0: Desde el enojo no hay que decidir. El enojo es para ponerme en un lugar donde yo pueda metabolizar esta bronca. Si es gritando, con la cara contra la almohada, si es rompiendo algo, lo que quieras, siempre solo, sin testigos. Porque es muy violento para el testigo que vos te saques la bronca de esta manera. Y esto genera efectos. Cuando yo estoy enojada, lo que digo es que me enojo. Luego yo quiero explicar por qué me enojé. Pero si el enojo es exagerado, si la bronca me, 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 me toma y yo ya no puedo gestionar lo que estoy sintiendo, eso es heredado. Debe haber un punto en el que vos te sacás con tu pareja de algo que él dice y eso es lo que vos podés considerar que te saca o te invita a mirar para adentro y ver puntualmente esto que él me está provocando. ¿Es nuevo o yo ya lo conozco? Si yo ya lo conozco, quiere decir que él es mi colaborador para que yo siga con mi hilo de Ariadna hacia el pasado. Cada vez que yo me saco, la, la mujer que vos ves que se saca, en realidad denuncia a la nena que alguna vez no fue defendida, no pudo decir, se la, la arrebataron, la estafaron, la abandonaron, pero cuando uno se enoja mucho, es que es una nena que está llorando allá, pero que ahora no la dejan llorar, entonces se va a defender. No es distinto en el varón, es exactamente igual. Toda emoción exagerada siempre denuncia. La emoción oculta. Y la emoción oculta es la que tiene la memoria de la primera vez que esto sucedió. Entonces, en general, yo me recuerdo durante mucho tiempo cuando a mí me decían, sos igual a tu padre. Y yo me enojaba. No sabía por qué me enojaba, pero yo me enojaba. Hasta que en un momento dije, sí, ¿y qué? Soy igual a mi papá, ¿y qué? ¿Cuáles son las características que le dé mi papá que están muy buenas también? ¿no? Entonces, a veces encontrar el medio sin reaccionar siempre. Me recuerdo que durante muchos años a mí me trataron de mala madre, porque yo llevaba adelante un tipo de trabajo que no existía en su momento y se relacionaba con los sectarios. ¿no? Y esto se consideraba que ponía en peligro a mis hijos. Y me recuerdo que me decían, sos mala madre. Más allá de la interpretación del otro, yo vivía fatal que me dijeran que era mala madre. Hasta que un momento me pregunté, bueno, ¿qué pasa con mis hijos? Entonces mis hijos dormían bien, se vinculaban bien, iban al colegio, no, no tenían mayores problemas, sonreían todo el día, entre ellos son compañeros, conmigo también. ¿En qué aspecto mis hijos denuncian que yo soy mala madre cuando son chiquitos? Y en todos los casos, ¿la maternidad por qué lugar pasa para que yo la considere como mala o buena? Y empecé a vivir en paz con que yo era la mejor madre que yo podía ser en ese momento. ¿Por qué no podía ser otra? Era lo que tenía, con lo que yo contaba para resolver criar sola. ¿Sí? Entonces, primero no me puedo yo medir en relación a mis hijos para saber si soy buena o mala madre. Mis hijos no pueden ser mi boletín de calificaciones, mis hijos son mi prolongación. Un hijo me va a convocar para que yo reconozca qué aspectos de mí me frustran, porque cuando mi hijo hace lo que yo no quiero y yo me enojo, probablemente me está contando que yo me siento angustiada porque no veo en él lo que yo creo que debo ver. Entonces me invita a una reflexión. Nuestros hijos son maestros porque nos provocan las experiencias para que nos enteremos qué nos molesta de nosotros, no qué nos molesta de ellos. Entonces, cada vez que un hijo me saca, estaré viendo cuál es la parte intolerante que yo tengo. ¿Esto significa que no le vas a poner un límite a tu hijo? No, lo vas a hacer. Y vas a hacer que se cumpla esa orden. Pero también te vas a preguntar, ¿por qué me jode tanto esto? ¿Por qué me jode que nadie se lleve las baterías? ¿Por qué me jode que el nene esté mal de conducta? ¿Qué está pasándome a mí? en relación con esto. Y luego poder atender lo que está pasando, ¿no? Pero siempre primero por mí. Cada uno de mis hijos es el excelente fractal o espejo que yo tengo para conocerme. Hay hijos oasis y hay hijos desafío. El hijo oasis es el que crece solo como el pasto, viste, como Yuyo, crece. Él va, se adapta, lo convocás y se suma, ¿no? Hay una situación difícil que te presente porque podés dialogar, nos entendemos con la mirada, el pibe crecer. Es el que es como en el trato para vos después está el hijo de desafío que es el que te pone en esa situación de riesgo con vos, que te saca que ay, y me deja y me deja hablando sola o no me escucha, o por más que le expliques lo mismo, o me desafía o, o no sabe, bueno, en todos los casos me está contando el miedo que yo tengo a que a él le pase algo y que yo considero que no le va a pasar si hace lo que yo le, le digo entonces sí vamos a hacer que se valga la autoridad del padre porque estamos criando, sobre todo cuando los chicos son menores de 16 años. Pero también me voy a cuestionar a mí qué me pasa, ¿no? Entonces muchas veces, como yo me llevaba muy mal con mi viejo, mi hijo hace algo similar o yo siento la misma emoción que me despabilaba mi viejo. Entonces tengo otra vez la oportunidad de sanar esa relación. Y esto es lo que, va a ser, lo que te va a explicar Tal vez, ¿por qué vos tenés un vínculo tan especial con un hijo y te emociona y con el otro te cuesta? O, ¿por qué vos sos esa hija amada de tus hermanos, que tiene una relación distinta con tus, con tus padres, y que tus hermanos no se lo bancan? O, al revés, ¿por qué no me banca mi viejo? Bueno, esta explicación la tiene transgeneracional. Muchas veces, en la figura de mi hijo, se encuentra latiendo en la memoria de mi madre, o de mi padre, o de mis abuelos. La mejor manera de sanar una relación, no sobre el hijo, sino comprendiendo que esta materia me la llevé en marzo y tengo la oportunidad de volver a rever mi emoción. Por ende, en la naturaleza nada se pierde, todo se transforma, y esto es, aquello que yo creí que perdí en una relación va a venir transformada en una nueva, siempre.